0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Fala, galera, torcida do Detroit Lions. Estamos de volta agora com o trio titular. Primeira vez do ano? Não, não sei, a gente já fez em janeiro, mentira. Mas muito tempo sem o um podcast, sem o nosso podcast, o Lions Pride Brasil, que você tanto gosta, que se você está chutando é porque você gosta, eu imagino, né? Porque, porra, para chutar o um negócio do Lions é muito sofrimento. Mas a gente tá aqui para mostrar que 2019 será o um grande ano. E no último, na nossa última edição, duas semanas, eu não pude participar, porque eu tava viajando, é, mas nossa dupla estava muito bem, muito bem acompanhada com o nosso companheiro Dalmoro, Lions Mil Grau, que sempre participa como nosso convidado, mas... É, eles falaram sobre, fizeram uma análise do ataque da temporada passada, o time que acabou, os jogadores que estão é, para fim de contrato podem ser cortados, enfim, eles analisaram todos os setores, hoje a gente vai fazer a defesa, porque a partir de semana que vem a gente já vai começar a falar de free agency, é, que começa no dia 13, então até lá a gente vai fazer um outro podcast com certeza para dizer o que a gente espera do Lions, quem a gente quer que contrate, quem a gente vai ficar decepcionado que a gente acha que vai contratar e não vão contratar, aquelas coisas de sempre e alguns jogadores já foram cortados recentemente, um deles a gente vai abrir o programa para falar, mas hoje a gente vai falar dos jogadores de defesa. E antes de eu chamá-los, já vou puxar logo pelo primeiro... Um nome que eu tenho certeza, que todos aqui falariam que deveria ser cortado. Até porque saiu a notícia há dois dias que ele até já tá pensando em se aposentar, porque ele sabe que o corpo dele é, claramente caiu muito, se dá para dizer assim, desde a última temporada, que é o Glover Queen é um dos maiores ídolos recentes da história de Detroit, chegou ao time em 2013, uma das grandes adições de da história do time, eu acho que junto com o Golden Tate as melhores do Matt Murray, o nosso último GM. É, depois de muitos anos de muita história no time, ele foi cortado, tinha um cap bastante alto, é, como eu falei, deve se aposentar, mas enfim, começar hoje com o nosso Paulo Fiorentino. Paulo, pode falar com o pessoal aí e chorar e lamentar a saída do Golden Queen. Opa, galera, tudo bem? Uh... Né, Glover Queen
1: foi um dos safeties que deram, né teve um, uma sequência muito longa na né, NFL, eu acho que, se eu não me engano, teve a maior sequência entre os safeties ativos na liga, né claro, a gente lembra dele, principalmente em 2014, naquele ano que foi muito bom, né, principalmente na defesa, Tá indo muito bem, e, é, tem uns dados aqui do Glover Queen, mas era um, que eu queria enfatizar mesmo no jogador, que ele era um jogador muito bom fora dentro de campo, né, é, ele conseguiu sempre de, de, de ajudar os outros companheiros, nunca teve problema fora do vestiário, né, nunca foi um jogador estrelinha, né, de falar em rede social, e nesses seis anos de Lions ele cumpriu fechou a camisa e hoje sai, o Lions é interessante, né, porque abre um, uma economia de 6.25 milhões no salário cap, né, então a gente fica triste com a ser do jogador, mas entende que ele teve esses anos, é uma... sem se machucar, deixamos claro que ele, bem claro que ele sai é, sem se machucar, né, sem lesões, e é, é, o corpo não aguenta mais, né, a idade e a posição, então... A gente fica aí agradecendo
0: com excelente jogador, excelente jogador dentro e fora de campo. E você, Rafael, como é que é, vai ficar marcado o Glover Queen para você? boa Como você gosta de dizer bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada?
2: <risos> e aí, galera, bom dia, boa tarde, boa madrugada. E, finalmente, nós estamos juntos aqui, saudade de todos vocês. O Daniel tava, não estava nem aí para gente, estava... Tendo um momento muito bom, então ninguém pode culpá-lo. Com todo o respeito,
0: não estava nem aí mesmo.
2: Não, com certeza. <risos> eu, eu vi as fotos e fiquei babando. É... <risos> <risos> Sensacional, e ainda mais no calor, que eu, no frio que eu tô aqui, aliás, neve embaixo de neve, mas enfim, o Glover Queen é, ele é um modelo de, de estabilidade, né? Pelo menos era a impressão que eu tenho, e também o que, que vaza na mídia. Que ele era, um, ele era um modelo de estabilidade para o time, e principalmente para o setor defensivo. E eu vi também, estava vendo, quando anunciou que ele, ia, que ele foi cortado, eu, eu li vários artigos, né, porque eu fiquei já na, na com saudade dele, falando também do, do papel que ele teve no desenvolvimento do, do Darius Ley. Né, e todo, e quem, sa, é, quem não sabe, quem está acompanhando, começando a torcer para o Lions agora, o Darius Lay, ele é um, um dos melhores cornerbacks da da liga já foi pro ball e, e então e, e esses artigos diziam na importância que o glover kimi teve no desenvolvimento do darisley e ele vai deixar saudade né é, mas como o paulo disse e o daniel também também falou ele já não estava mais é, no ritmo vamos dizer assim da nfl né ele já estava mais lento ele não estava conseguindo performar da maneira que ele queria então é isso, quando chega, infelizmente, no, na NFL, como em outros esportes, quando chega uma idade, tem, é uma idade até jovem, né, 33 anos, cara jovem para muitas coisas, mas para jogar na NFL já está começando a ficar para trás, e então, como já estava afetando o rendimento dele, infelizmente, foi uma decisão acertada do, da diretoria do Lions.
0: Como você falou, é exemplo de tudo. Assim, ele estava sempre em campo, ele estava sempre jogando muito bem. Ele foi muito mal ano passado, mas tem um motivo para ele estar sempre em campo. Porque ele, é, ele não, não tinha cara que nem ele, seja pela liderança. Você falou do Darius Slay, como você falou, para quem não sabe, o Slay teve um primeiro ano tenebroso. parece que ele não tinha a menor noção do que ele estava fazendo em campo. E o Quinn, o próprio Slay já falou como ele ajudou. E vários outros. quando o André Diggs, então, nem se fala. Um cara que mudou de posição, foi jogar ali ao lado dele como safety. Enfim, é muito triste, assim mas assim, aquela, aquele fim que a gente já espera, então pelo menos não foi algo do nada, mas vamos ver, torcer para ele ter ajudado bastante o Trace Walker nesse último ano, porque quando ele esteve em campo esteve muito bem, mas agora ele vai ter que dar um passo muito, muito grande, daqui a pouco a gente vai falar da, dessa posição, mas vamos lá então, vamos abrir, estou é, aqui com o elenco do ano passado, é, pra gente falar da defesa do Lions, vamos começar, deixar a secundária por último, né, já que a gente já começou com o Queen. vamos deixar terminar por lá, e vamos começar nosso grupo de defensive linemen, defensive linemen do Lions ao fim da temporada. Lembrando que acabaram 500 jogadores na lista de reservas, de, de reservas machucadas, então eu também vou ter que falar de lá. Terminaram o John Atkins, que eu não sei nem quem é, com todo respeito, acho que ele só entrou no último jogo, é, eu acho que tá mais no time era calor, Damon Harrison nossos next que tem mais dois anos de contrato, acho que 7 milhões por ano, e ele não tem mais nenhum centavo garantido, eu sei que não tem nenhuma pessoa que acha que ele deve ser cortado por esse ano, mas é algo a gente se levar em consideração Kerry Heider que não tem mais contrato é free, vocês vão falar para mim se vocês acham que ele é tem que ficar ou não Rick Jean-François, que também veio no contrato de um ano, que tem seus bons momentos é, vamos, vamos falar e sobre ele quer ele. ficar, isso é importante Exatamente. É, Eric Lee, mais um que não tem contrato, espeito, que veio ali, chegou a ajudar, a não ajudou muito. Mitchell Owen que eu também tô na conta do John Watkins, que eu nem sei quem é direito. Romeu Oquara, que eu acho que vai ser uma das grandes discussões daqui, ele acha que a gente livre restrito, então, basicamente o Lion só não manter ele se não quiser, porque pode dar a famosa tender, para quem não sabe, caras que são não foram defetados, ou foram defetados no final, o time... Tem, eles têm contratos menores, aí quando acaba o contrato, o, line, o time pode botar ele como um agente restrito, e dependendo do tender, que é assim, é, o salário dele vai ser X, quanto maior o salário dele, maior o tender. Então, o máximo pode ser um tender de segunda rodada, que no caso, assim, você vai dar um contrato maior, se alguém assinar ele, você tem a oportunidade de cobrir, se você não quiser cobrir, você ganha uma escolha de segunda rodada. Eu acho que não saiu a rodada que o Lions escolheu, mas imagina que deve ser algo terceira, quarta rodada, porque também é aquela questão, se alguém der uma grana pesada, às vezes vale a pena você pegar uma escolha dessa. É, jogadores que terminaram na Injury Reserve da linha defensiva: é, Ezekiel Ansa, que na verdade esse vai ser a grande consórcio do programa, é, e Dushan Hands, que eu acho que esse aí não tem muito nem o que falar, é, e Oshan Robson. Também, e essa é uma discussão legal, porque ele tem só mais um ano de contrato. Vou perguntar para vocês o que vocês acham. Mas começando é, pelos que terminaram saudáveis, os três principais. É, vou começar pelo Rafael agora. Snacks, acho que não tem nem muita discussão. Arrebentou, performou, a gente sabe que não é uma posição super valiosa, mas quando você não tem, você sabe que é valiosa, porque era o nosso time no começo da temporada. Quem corria, quem quisesse, ele chegou e mudou isso. É, Rick de François, foi importante, mas Snaps, é, 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 às vezes mais do que a gente imaginava, se fosse mais limitado, eu acho que seria ótimo. E Romeu Aquara, que teve sete e meio, parece para muitos, os números de prova que foram bons, mas alguns outros números especiais analíticos mostram que tem uma temporada bem abaixo. O que, que você acha? Começa com você, Rafael. Olha,
2: é... snacks, não vou nem falar, porque é óbvio que o cara é excepcional. é um dos... Posso falar sem medo de errar, não é porque eu sou o torcedor do Lions, mas um dos melhores DTs da liga, sem dúvidas. E tá top, lógico, né? Que no, no papel dele, porque tem o, tem, outros, tem outros tipos de DTs, mas no tipo dele, ele é um dos melhores da liga. O Robson, o Achão Robson, deu uma melhorada, né? Ele é, no começo da, da, da season, posso até estar tá enganado, porque faz tanto tempo, mas eu, eu lembro que ele estava até de reserva, não estava jogando muito, me corrijam se eu estiver errado, mas eu lembro que ele estava mais fora do que dentro do campo mas depois ele é, voltou a ser titular, vamos dizer assim, é, mais, é, tendo mais snaps, e foi bem, é, foi, foi razoavelmente bem. O, o Aquara, ele... Assim, eu quero que ele continue, e sei que ele vai continuar, sei não, né, eu quero que ele continue, provavelmente ele vai continuar. Assim, por, não, não quero que deixe ele ir, eu acho que o Lions poderia... É, é melhor com ele no time do que sem, sem ele no time. Óbvio que queremos, todos nós queremos, queremos um, um pass rusher de responsa, um que não, um, um que venha suprir a ausência do, do Ansa, que infelizmente é um, tem, tinha habilidade e técnica para ser um dos melhores da liga, mas é, por questões de. de de saúde, ele não, nunca conseguiu viver a... à é, altura da expectativa que a gente tinha dele, infelizmente. Então, o, o Aquara não é a resposta para a não ele não vai suprir, então precisamos de outro. E eu acho que a gente vai falar disso depois, na, na Free Agents. Então, esse não é o episódio de falar de Free Agents, então vamos deixar, vou deixar isso para depois. E para finalizar, o Rick Jean-François, né, com esse nome francês aí, eu... Eu, eu, pelo que eu acompanho, e leio bastante do Lions, todo dia eu leio matéria do Lions, é, é sagrado, eu, na, principalmente na hora do meu almoço, enquanto eu como, eu, eu vou, vou olhando todos os sites. Pelo que eu vi na, na, na mídia... Achei que liga, era na hora do
0: trono, achei que era na hora do trono.
2: <risos> não, é, principalmente na hora do almoço. Pelo que eu vejo na mídia, ele não só... Ele é um, um jogador razoável, não, não é bom, não é nada excepcional, por exemplo, nem perto do, do nível do, dos outros. Dos tops da liga, muito pelo contrário Mas ele é um excelente líder Do vestiário Então se ele não pedir Muito Porque ele é um, um bom líder Que ele, ele ajuda os jovens é, A se desenvolver Então se ele não pedir muito, nada fora da realidade Não vejo que Ele não voltar para mais um ano com o Lions
0: Olha, eu tô com você Nessas, acho que De François Exatamente, se não pedir muito, volta, vai ser mais um corpo ali, nem que seja para pra, pra, pra ali training camp, ajudar, e a gente vai ver, se tiver mal, aí corta, normal, não dá para ficar dando dinheiro garantido, contato longo. Acho que o Damon Harris, tô com você, deixei ele lá quietinho. O Quara, é... o Bob Quinn falou bastante dele nessa oficina, mas duas entrevistas que ele deu, ele ficou falando como, sem tecla na tecla de como o Quara foi bem, um dos líderes da defesa, e realmente, é um dos caras que jogou mais snaps. É, acho que é um cara que se encaixou bem no esquema Mas como você falou, ele tá longe de ser a resposta para ser um Ed um, um número um Duas coisas sobre ele Ele, é o, ele e o Kenan são os grandes exemplos Como o, o Patrícia qualquer, qualquer um consegue sair com o Patrícia Ele faz um esquema que coloca esses caras em posição Porque ele não é o tipo de cara Eu vi uma discussão no Twitter maravilhosa Semana que vem, obviamente, no nosso próximo programa A gente vai falar do Trey Flowers, a não ser que ele ganhe a franchise tag do Patriots mas alguém levantou os números do do Trey Flowers e pareceu muito. E um cara da PFF entrou e falou, cara, vocês estão viajando em falar isso. tipo e, e, O principal número, pra mim, era, claro, era de pressões. O Trey Flowers tinha 78 pressões na temporada. Acho que era o número 2 entre os Eds da NFL também. Era uma comparação injusta pro Trey mas Enquanto o Trey tinha exatamente a metade, 39, o que é um número ruim. Então... É, para ser um 3, 4, eu acho um ótimo nome. Tá bem legal, dá uma tender ali, de meio de draft e tá ótimo. E Robson, para terminar, o que você falou? Muito irregular, nunca tinha conseguido se firmar, parecia que ia ser cortado. Eu acho que aquele papo de corte era só uma. Era só uma. Um, meio que, tipo, para dar um, um. Tá ligado nele ali, ó. Fica ligado que é só a última chance. E ele jogou muito bem, mas quero ia ver ele. Da, eu não, não gostaria de dar uma extensão ainda essa off-season, eu, eu queria esperar mais um ano, paga para ver. É, ver se ele vai melhorar esse pass rocher dele, até porque a gente tem o um Hands ali, então não é como se a gente não tivesse ninguém na posição. Ah, é, a, é, Paulo, fala suas opi opiniões sobre esses quatro, e se quiser já emenda no final a questão dos Iguianças, se enfim acabou de verdade, e depois a gente fala do Ansa também.
1: Bem, uh, eu concordo totalmente o que vocês falaram, principalmente a questão do Ashan Robinson, acho que é o terceiro ano dele em Detroit. Ele não começou muito bem a temporada, teve até mesmo a lesão e depois ele pegou um banco. Mas eu queria deixar clara a sinergia que ele teve com o Snacks depois, né? Ele melhorou no meio da temporada, eu acho que conseguiu se encaixar mais no esquema do Patrício. Acho que é interessante colocar essa questão. Já o François, eu acho que, por exemplo, eu, eu fui um excelente, um excelente defense tackle, é, o trabalho dele, que ele teve, na, melhorou muito a trincheira dos Lions por um tempo, essa deficiência que a gente estava tendo. É claro que é, agora a questão de contrato é, Mas é um jogador que também É querido pelo Patrícia O de, desejo dele de jogar em Detroit Também é interessante colocar, colocar isso em questão uh, Eu queria destacar mais A questão do Ziggyansa Que eu acho que é a treta da treta né Eu acho que o Demon o Demo Harrison O Snack, não tem nem o que falar Que ele chegou, ele já chegou já Acrescentando já é, e o Romeu Aquara ele tem excelentes números, mas é aqueles números que enganam um pouco é, eu acho que ele vai ficar pela, pelo valor né? e porque ele pode ainda oferecer no futuro, nessa próxima temporada tá ok uh, vou falar um pouco do Ziguiança é, eu acho que a, a, acabou pro
0: Ziguiança? acho que
1: acabou pro Ziguiança é, acho que acabou, além do valor que vai ficar altíssimo com o jogador agora é, o que ele não rendeu nessas últimas três temporadas, né, principalmente lesões, e, e a gente sabe que, no final das contas, o Zianz, ele nessas últimas, na verdade, as últimas duas temporadas, foi festada de lesões, né, e isso acaba com a carreira de um jogador, né, e, e a gente é, já arriscou com a franchise tag, eu acho que foi, eu acho que o Lions podia ter arriscado, a gente, pode, a gente não prevê o futuro, né? E, então a gente não pode ficar culpando o Bob Quinn por ter realizado a franchise tag e ter dado errado. Mas agora eu acho que é difícil. É, até anotei aqui. O é, Lions agora tem que ir atrás do Trey Flowers. Quando que eu acabei de, de escrever sobre. O, anotar aqui a anotação sobre o nosso querido Ziguiança, eu falei assim: temos que procurar alguém à altura. Então, claro, próximo podcast vamos falar mais sobre é, é, free agents e a gente pode falar mais sobre essas, esses lados que precisa de inovação, de contratação, mas o Ziguiança acabou. Eu acho que também pelo após que o Lions fez no final, gastamos perdemos, perdemos mais 17 milhões de, de dólares, foi um valor amargo para o que o Ziguiança não fez. Então, é... Até mais, obrigado por tudo, né? Realmente é isso.
0: É, eu tô com você. No final da temporada, o Zigança foi pra Injury Reserve, a gente fez um programa meio, tipo, despedida dele aqui. Como a gente falou, foi um cara muito importante pra franquia. Eu, pelo menos, acho que não vai ficar apagado o que ele fez nos últimos anos. Assim, foi um cara muito... O, o próprio Bob Quinn falou nessas duas entrevistas, fez questão de falar, ele e o Stephon foi um cara que jogaram machucado várias vezes. Essa
1: temporada. E, e vale a pena colocar também, Daniel, que pô, ele tá desde 2013, né, a gente pegar quem é torcedor dos Lions, aos poucos esse elenco, que tá desde do, de anos atrás, seis anos atrás, vai saindo, né. Exatamente, tá e é engraçado um que essa classe e... de
0: 2013, eu lembro que na época, assim, foi uma classe de sucesso, agora para só um draft, então foi uma classe de muito sucesso, que foi um draft muito ruim, e o Lions saiu com o Ziggins, que foi pro Pro Bowl Darius Lake foi ao pro na terceira rodada foi o Devin Taylor, acho que foi o Devin Taylor, que mal bem foi titular, e fez o face mask que nunca existiu, na Nathaniel Mare, é, teve, teve o Sam Martin, o Theo Riddick, teve uh, T T.J. Jones, não foi uma classe, ah, ou o, o Fuller, não lembro agora, mas enfim, é, foi uma classe de sucesso, mas você pega assim, o Ziggy já já tá, tipo, já deu, sabe, é muito triste, essa NFL mal bem é muito cíclica e muito rápida, é, a média de idade, de, média de tempo de um jogador da liga é de 3 anos, 3 anos e meio, e o Zig conseguiu mais que isso. Mas enfim, pra mim acabou mesmo.
1: Você enxerga ele em algum outro. Cara, eu acho outro... que alguém
0: vai pagar. Eu acho que não, ano passado alguém pagaria uma coisa muito pesada por ele, e a gente mesmo falou, cara, o Lions não deve fazer isso porque os números mostram que ele vai cair e porque provavelmente ele vai se machucar. É, mas alguém vai acabar pagando, porque não tem Ed no, no mercado e tem muito dinheiro no mercado, então tem essa necessidade todo mundo quer pressão, todo mundo vai pensar assim, pode dar certo, nem que seja por eu, eu vejo ele assinando um contrato de, sei lá, dois anos com alguém alguma coisa entre dois anos e trinta milhões alguém arriscando assim, não acho que o Lions deveria encostar nisso, é, e você é, é, Rafael, acredita que ele ainda tem mercado e se acha que Detroit ainda, ainda da, deveria dar uma nova chance?
2: Não, o mercado ele vai ter, né? Justamente o que você falou, era o que eu ia falar, que alguém vai pagar, alguém que tá desesperado por, por Ed, alguém que acha que, ah, ele não jogou tanto no Detroit, por questão, então talvez ele esteja. É, ele se poupou, ou alguma coisa assim. Mas, respondendo a sua pergunta de forma direta, espero de coração que o Detroit não aposte mais nuances. Foram. É, é um dinheiro. Da, da, da tag dele jogado fora não tô culpandoança não é foi ele se machucou e creio até que talvez ele por ele tenha apressado a volta dele não sei para justificar investimento até para chamar a atenção de outros times o agente dele no pé do ouvido dele cara tu tem que jogar porque se tu não aparecer ninguém vai te, é, tu vai receber menos algo dessa forma se eu tô é, com, é, eu tô falando da, da minha cabeça não sei se foi isso que aconteceu mas é, talvez ele tenha, por, por causa disso, ele tenha voltado antes do que deveria, então não culpo ele, ele se machucou, beleza, mas já deu o que tinha que dar, é, infelizmente não dá, dá mais certo no Lions, espero que ele seja feliz em outro lugar, desde que seja na UFC, né que não seja na NFC, e é isso aí, é, vai, vai com Deus, ansa e, e boa sorte no seu futuro.
0: Vamos ficar de olho, eu acho, no 49ers, né? Porque o Martin Murray, o que draftou, ele tá lá. Eu não duvido nada. A gente sabe que o Laken Thompson, ele, ele também draftou, levou pra lá. É um time que precisa. Dependendo da grana, eu sei que eles têm a escolhido do draft, mas eu não duvidaria se fosse num contrato mais amigável. Vamos lá. É, passando agora para o meio da defesa, o grupo de linebackers, um grupo muito contestado. Vou levantar para vocês aqui. É, os principais nomes, cara A gente tem tanto linebacker aleatório Que se vocês quiserem depois falar assim Ah, tem um nome aí que você falou que a gente não comentou Que eu queria que eu voltasse, vocês falam Tipo o Kelvin Shepard Ou o Nicholas Grigsby Ou Trevor Bates que foi preso retardado Lá com o um policial imbecil é, Por favor, ninguém fala que é esse cara O Steve Longa, esses malucos aleatórios
1: Parece que o Steve Longa renovou, né?
0: É, o Steve Longa renovou É verdade Mas ele é mais porque é o cara de time especiais, né? Então... Não... Claro. Não acho que seja muito por. E é só
1: para por... finalizar: esse Michel Lowe, ele é aquele Excentes, aquele né? Parece que ele entrou no final de dezembro e, e também renovou. Parece que ele vai tentar algo de, de para ficar na reserva, ou, uh, ficar na, no elenco, né? Entre os 55.
0: Ah, eu acho que ele assinou aqueles contratos futuros, né? Como se fosse o Brexit um é... Squad, exatamente. Exatamente, para tá a temporada, é. exatamente. Perfeito. É, então vamos para os nomes mais importantes. Vamos falar o grupo aqui, todos que faltam. É Jared Davis, que eu acho que... Nem se o Lions quisesse cortar agora. Eu acho que ele teria mercado se quisesse trocar, mas... De qualquer maneira, se o Lions faz desfaz dele eu teria um, dead, um cap negativo de 1.6 nisso. Acho que não seria muita coisa, mas acho que... Ele tá Eles amam ir, o Jared né? Davis. É, é, o discurso, é o discurso da diretoria e... Não acho que... Eu não sei se é evoluindo é a melhor palavra. Ele, ele tem talvez mais partidas melhores que piores, mas... Ele tem partidas ainda muito loucas. Eu acho assim, cara, já escolheu o cara, tá aí, vamos dar mais ou menos um ano de chance pra ele. Mas calma -se, eu já vou falar a minha. É, Christian Jones, que eu acho que muita gente reclamou porque, gastou, ah, foi muito caro e tal, mas desde o meio final da temporada a gente vinha falando aqui que é um cara que, que vinha melhorando bastante, principalmente na cobertura de passos. Seja, até, é. até publicou, né,
1: você mandou no grupo aí nosso, do, do, do Lions, né, uma estatística entre, entre os cinco, top cinco jogadores, né? não sei qual foi a é, qual foi o motivo de estar no top 5 o Christian Jones é, linebacker, ou estou errado?
0: Era, eu acho que top 5 linebackers da, da divisão norte, da ah, NFC, era o único do Lions, é, aí vamos lá, naquela na, na, posição Jack, a gente sabe que é um linebacker, mas muitas vezes alinhou ali como defensive end, basicamente é. o cara para atacar o quarterback, o titular era o Devon Kennard, que outro que é. a gente gastou muito dinheiro, e mais ou menos no, como foi o Aquara, eu acho que esse cara até é um pouco mais caro, né? Mas é um cara que é útil no que faz, então daqui a pouco vocês dão suas opiniões. E o reserva dele, que foi o Eli Harrod, que foi um bom achado quando o Kennard não jogou, ele, eu achei ele fez a função dele, que era entrar de vez em quando ali, conseguiu, acho que quatro sexos, foi a melhor marca da carreira dele, um cara que parecia ser um bust é, em São Francisco. E pra fechar, também teve na Injury Reserve, uma das grandes decepções de temporada, um cara que a gente falava muito do primeiro de calor, é, que foi o Jalen Reeves Maven, que Quase não jogou, aí depois, basicamente, só times especiais. Parece que não tem se encaixado muito no esquema do, do Patrick. E depois machucou e ficou fora da temporada. Então, Paulo, é, vamos lá. Davis, Jones, Kennard e Reeves, maybe estão com contrato. Você acha que mantemos todos, cortamos algum, tentamos trocar? E lá, Herald Jeffrey Friends, o que, que você acha que o Lions tem que fazer com esses jogadores?
1: Bem, uh, uma coisa interessante, eu sempre. Quem acompanha o podcast sabe da gente é, criticando bastante o Jerry Davis, né? Por vários motivos. É, mas eu achei um, um dado muito interessante, eu queria compartilhar com todos. O Jerry Davis, ele foi o terceiro da liga em pressão no quarterback, né? De acordo com o PFF, de um linebacker, claro. E interessante que ele está junto, né? No é, top 3 aí, junto com o Lourenço Alexander e com o Valoio. Né? Então, assim, se você para e também com o Van Loo, e também com o Donta Hightower, se você olhar direito, você percebe que o Jared Davis, ele tá pressionando o quarterback igual o Neil England Patriots faz, né? Então, você começa a ver, a, a perceber a, a utilização do linebacker nos lines com o Matt Patricia. Então, a gente está começando a ver a, uma participação maior no, nos linebackers na pressão do quarterback, e eu acho que isso é interessante, eu acho que pode ajudar próximo ano, melhorar nesse próximo ano do George Davis. É, sobre é, os, os demais linebackers com contrato, é, eu queria deixar que o Devon knard mesmo não, não sendo destaque, são quatro anos né, em Nova York com os Snacks, então tem aquela é, companheiro e, e sinergitam um algo interessante, o Willard, é, eu acho que foi uma aquisição muito importante, eu acho que a renovação dele deve acontecer, a, a, a defesa em si, eu fiquei mais surpreso com a defesa no final da temporada, a partir de outubro, não sei vocês, então é, eu não queria muita mudança, tirando o James maybe, eu acho que ele tem nome, né, o nome dele é legal, mas ele não compareceu, não apareceu nessa temporada, né, temporada passada. Então, é, é isso que eu tenho que falar, assim, sobre a, o, o meio da, da linha. Rafael.
2: Opa, demorei aqui a desmutar o microfone, mas, enfim. Eu, o Paulo já falou tudo, o Daniel também já, já deu uma boa introdução. Eu acho, assim, só para dar uma, uma resumida boa, eu, quero, eu acho que o Jared Davis veio crescendo no final da season e eu atribuo isso ao Patrícia. É, e ele é um gênio da defesa, isso aí ninguém discute. E eu, creio, eu, eu gostei, sim, do desenvolvimento. Do Davis, eu vi um salto. E o Willie Howard, eu se ele pedir um valor razoável, que acho que ele vai pedir, porque ele também não é nenhuma estrela do, da posição dele, acho que sim, porque ele já conhece a cultura, já, já tem experiência com o patria, ele. então eu, é, é melhor que se puder ficar, melhor do que trazer um novato, e, e novato, que eu quero dizer assim, um free agent novato, e treinar ele na cultura e tudo mais. O Kenna é, jogou muito bem, e Ainda bem, né? Porque pelo dinheiro que a gente pagou ele, se ele não tivesse jogado bem, é, seria complicado, mas eu creio que, que, é, que ele vai melhorar mais ainda no, 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 no ano que vem. Principalmente se a gente trazer outras peças para ajudá-lo. E o, o resto dos caras, né? Assim, o Christian Jones, razoável, não, não, nem... nem nada demais, também nem do lado positivo, nem do lado negativo. Mas, é, para finalizar mesmo, eu acho, e isso aqui é um palpite meu, que o Jerry Davis no próximo ano vai ter uma, uma season maravilhosa, mas isso é um achismo meu, não, eu não sei por eu tenho essa impressão, que eu acho que ele e o Patrícia vão, vão trabalhar muito bem, melhor ainda, e no próximo ano ele vai ser o jogador que a gente draftou ele para ser, né? Porque primeiro round, pelo amor de Deus, o cara tem que mostrar serviço. Eu acho que próximo... Próximo ano não, desculpa. Esse ano, né? Que a gente já tá em 2019. Acho que essa season ele já vai mostrar é, um, uma qualidade acima do normal.
1: Tomara. É só, só, assim, por ah. exemplo, eu tava olhando aqui o Devon Knaid, ele teve o melhor ano dele, 2018, desde 2014. Ele não chegava em questões de números, né? estatísticas. É a questão, então, falando de estatística, nem sempre mostra o que realmente jogou em campo, né? Então, é, é algo a se pensar sobre é, os demais jogadores aí da, da posição. Mas, o, o Rafael, é, a, a ideia, a sensação minha é que a, a defesa no final da temporada, é claro que a gente teve o sofrimento de não ir para os playoffs, mas deu um um gostinho interessante para 2019 né eu gostei do que eu vi né eu acho que a, a claro que eu tô falando foi interessante demais mas a questão do, do miolo e principalmente da secundária meio que deixou frustrado um pouco a situação que é do meu lado né De chegar essa essa nossa defesa é, qual é a sua expectativa também, a sua também, Rafael? É importante deixar isso claro para quem, para o ouvinte, que é, como que saiu esse ano, né, positivo ou não, do, do Patrícia na, resumidamente, né?
2: Bem, eu, eu não vou falar da secundária, ainda, porque acho que é a próxima posição que o, que o Daniel vai, vai, vai abrir. Deixa, com deixa a gente. eu falar
0: do linebackers antes.
2: É, não, eu só vou falar que eu concordo com o Paulo. É, não, não vou furar o olho do Daniel, não, vou só falar que eu concordo com o Paulo, que a defesa, sim, é, no final do da metade da season para o final, jogou bem melhor, deu trabalho para times bons, o, o Rams teve trabalho para ganhar da gente, aí vai dizer, ah, mas depois eles enfiaram uma, um monte de pontos, mas isso eu, particularmente, é, culpo mais o ataque do que a defesa. A defesa vinha segurando o Rams ali, aquele joguinho empatado, 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 que não conseguia ficar em campo então era 3, 3 e out então a defesa tinha que voltar e a gente sabe que na NFL, se a defesa tiver a ficar muito tempo em campo acaba cansando e uma hora não dá mais, os caras estão exaustos e isso é não só com Lions, mas com qualquer time da NFL se o ataque não conseguir ficar em campo se a defesa está toda hora em campo, eles cansam então foi isso que eu atribuo aquela derrota do Rams, da forma que a gente perdeu mas e até o bill Check, né, falou no que que para ganhar do Rams copiou o, o Lions e isso eu fiquei assim impressionado porque eu já achar, já acho sempre achei o Patrícia um, um coordenador defensivo maravilhoso e um gênio da defesa. Então isso só mostra quando o Bill falou que para ganhar Jones, que um dos das formas de ganhar do Rams foi copiar o que o Lions fez contra o Rams eu fiquei assim, aumentou ainda mais ainda o meu respeito pelo Patrícia, então, é, então, respondendo diretamente, eu acho que sim, a defesa melhorou e
0: vai melhorar mais ainda. Estou com vocês, é, vamos ver esse grupo de linebackers aí, é o, cara o cara acho que ele veio contratar, o cara que o outro rapaz lá draftou, vamos torcer, o Paulo lembrou bem essa questão de que o Jared Davidson foi muito bem utilizado nas blitz, acho que foi o número um, em né, comparação ao número de vezes que ele foi alinhado assim, então eu acho que o Patrícia estava conseguindo tirar o melhor dele na medida do possível. Mas a grande questão desse grupo, eu acho mesmo que o Rafael está falando do Eli Harrod. Você falou assim, ah, ele não é uma grande estrela, eu concordo. O problema é que não tem jogador dessa posição e o cara conseguiu quatro sexos, as pessoas vão ver assim, ah, ele conseguiu quatro sexos em snaps reduzidos, ele vai conseguir mais aqui. Então eu aposto que alguém vai dar um pouco mais de grana e para trazer ele de volta, acho que é para ganhar o mínimo, ou algo próximo disso, não, não daria mais que isso. É, e a questão do January que o Paulo estava falando, eu acho que é um cara que acho que tem futuro bem em risco em Detroit. Lembro que na última off-season o, 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 o Bob Quinn falou ah eu quero que ele fique mais forte, tal, até para compensar a questão dele ser mais baixo na posição. E eu não sei se foi por, por causa de mudança do corpo ou por, pelo esquema do Patrícia que ele realmente não conseguiu se adaptar depois de um primeiro ano muito bom até melhor que o Jerry Davis. Mas enfim, vamos para a secundária. É, já falamos da série do Glover Queen, ou seja, é, o grupo de safeties mais reduzido ainda. É, então vou abrir até pelo grupo de safeties. É, terminamos o, o ano com quatro safeties no elenco. É, o Diggs, que a gente sabe que é, faz tudo ali. Talvez tenha sido o melhor jogador do, do time na temporada. É, o Trace Walker, o Calouro, que em um snaps reduzidos foi muito bem. Ao meio final da temporada foi entrando, teve interceptação. É, a galera do PFF lá ama ele, botou ele. Nota absurda. Mas daquela é coisa, vamos ver agora ele dando esse passo maior. O Glover aqui ele ficava 100% de neves em campo, não é fácil é jogar tanto quanto ele jogava, em quantidade mesmo, não só em qualidade. É, e o Tavon Wilson, que é aquela, faz o feijão com arroz e a gente está com tanto buraco no grupo de, line, de safety que eu não duvido que tragam ele por mais um ano em fim de contrato. É, no grupo de reservas tem o Charles Washington, que ali ajuda no, time, no Special Teams e tal, tá não é muito bem a é, linebacker, é basicamente esses que eu falei iniciais é, basicamente só o Tavon Wilson, e se vocês acham que o Trace Walker está tá, tá pronto para ocupar essa vaga, né? pode ser com você Rafael, você, primeiro você traiu o Tavon Wilson de volta, e se você acha que o Trace Walker está, claro que semana que vem a gente falar, assim, a gente acha que vai vir free, é, safety na free agency, depois também obviamente no draft, vai fazer toda a cobertura do draft que vem do ano passado, melhor ainda, com mais programas mas o que, que você acha? Cara,
2: é, sobre trazer ou não, qualquer jogador, de volta, minha resposta padrão vai ser depende de quanto ele pedir, né? É, talvez a gente vai ter que, que, que assim, a gente está falando da secundária, né, de cornerback e safety, então é, a gente vai precisar de, de peças, sabemos que a secundária foi triste esse ano, infelizmente, então se o Tavon Wilson aceitar um preço justo, creio que devia sim trazer ele, porque a gente vai precisar do máximo de ajuda que puder é, na secundária. Agora, falando especificamente de, de jogadores, é, o Darius Lay vai ser sempre o principal jogador na nossa secundária, né, que acho que o Lions devia construir ao redor dele, né, sei que ele não é um quarterback, mas é, devia, mas creio que ele precisa de ajuda porque ele sozinho, assim, eu tive a impressão que às vezes ele saía da, da posição dele para tentar marcar fora da posição dele por conta da deficiência da, do, da, do jogo dos outros cornerbacks e da, do, dos outros jogadores da secundária. Até comentei num grupo isso, que eu achava que o Darius estava querendo fazer mais do que ele deveria fazer, não por culpa dele, né, por, mas por deficiência dos outros jogadores. Teve aquele garoto... Tu falou do Mike Ford? Não,
0: não sei se tu falou dele. Não falei é, dele, mas vou deixar para os corners daqui a pouco, ele jogou mais ali de slot corner, né? Ah, beleza, certo. Vamos só fechar a o a safety.
2: Tá, a gente tá falando de safety? Então eu achei que tá falando de secundária geral. Não, verdade, eu tinha aberto mão, só de né?
0: safety. Eu ia jogar safety depois.
2: <risos> ah, então foi mal minha. Então deixa eu voltar pra safety. E, e o que eu falei do Darius já vale para pro, pro cornerback no, na próxima rodada.
0: Então já então, é o... Edição, fica ligado aí. Isso. <risos> Faz, resolve aí Edson, valeu Lucas e, e é interessante
1: falar né Que está em, é, tá, tá em falta Está né? é. tá realmente Está tá realmente precisando de jogador A questão tá. não é mais nem dinheiro né? ah, Nem agora a gente... é, Falar a real Real não é nem mais se o jogador É um jogador excepcional é Recall, é falando teve o Tevon isso Faz o feijão com arroz e está no elenco Está tá saudável, tem que ser é, Esse é o grande problema eu vou, Agora... falar só,
2: eu vou falar só uma coisa sobre safety. Não Nossa. temos nenhum safety que você olhe assim e diga meu Deus,
0: esse cara é bom. ao o contra Diggs é bom pra cacete.
2: Não, não, o Diggs não. É, esqueci do Diggs, o Diggs é bom. Ele, ele, eu ele acho é que ia dizer
0: free safety, né? Não os caras mais Isso bom. é.
2: Não, é, é exatamente. O Diggs é bom, ele é excepcional. Tô falando do, do, do tirando o Diggs, não tem nenhum safety pra jogar com ele que, que seja
1: bom. Que seja bom. Então aí que, aí que coloco que seria... Eu tô muito esperançoso e espero que dê certo. O Trace Walker e o Diggs façam uma excelente dupla e, e jogam bem. Né? Porque aí é, a, a, é, é, a, é a pergunta do Daniel, né? Se ele tá realmente preparado, eu não sei. Né? Não, também não sei. Não é, vi essa, é a questão,
2: essa é a não, questão. Não vi o suficiente ainda para dizer, mas... É, por que não trazer um free agent que pode, junto com o Trace Walker... É, e, e ir a, a posição e ajudar o, o Diggs, né? Essa é quero ver você pior. trazer
0: semana que vem a lista dos safeties da Freeders, hein? da tá pro ó, tá, eu quero ver semana que vem você trazer aí, Rafael. Quais safeties vou, vou, vou analisar ainda, não uma parada não. Parado, não, mas não a gente tem uma semana para todo mundo olhar todas as posições e falar o que a gente quer. Relaxa. Fica tranquilo que tem uma semana aí. Quem disse que, que é esse legal. carnaval a gente vai curtir folia? Eu vou estar é, olhando a lista e procurar
1: as melhores opções, aí Tem carnaval, que rapaz
2: Aqui no Canadá não tem carnaval, não. É... <risos> Agora vai, Paulo, fala aí do que é que tu
1: é, é, é isso que eu falei, né, a saída do Glover Queen é impactante nesse sentido de não ter uma pessoa experiente na posição para, no momento decisivo, entrar, e agora o esperado Walker ter essa responsabilidade, sabe, da qualidade do Dracon Diggs, eu acho que a mudança dele para a posição foi essencial pela qualidade dele, de ser um jogador impactante. É, o que eu quero colocar também em questão, né, é claro que vai chegar na semana que vem, vamos falar mais sobre é, capacidade de salarial que o Lions terá e, e de buscar um jogador impactante. Mas é uma posição que carece de um jogador pesado. É, chega, fala é, é claro que estou até pulando os passos mas que o Bob Quinn ele está com o pescoço meio preso, o pessoal está meio em cima dele, eu acho que vai ser uma posição que ele vai começar a olhar com, com delicadeza pra, de contratação então é, é, é isso que eu queria falar porque não tem muito o que falar mas, é, o Miles lembrou ainda está no elenco dos Lions? como que é?
0: cara, bem lembrado, eu, eu não vi na lista aqui ele Será que ele? Eu perdi ele? Onde que esse rapaz está? Mais que ah, tinha ele, é verdade. Caraca, tá, não vi ele. O tá, que, ele... que vocês acham? Ele, ele. Acho que acabou para ele. Acabou, ele acabou. Tenho, a gente
1: estava falando antes, a gente até fez na, no meio da um podcast no meio da temporada sobre jogadores bons e ruins, né? Que a gente meteu o pau nele, e não foi à toa. Eu lembro disso. Então é, acabou para ele. Então mostra que a posição tá tá tá. Né, Necessária de, de busca de jogadores,
0: tá? Pode falar. Então vamos lá pra corner é, pra gente fechar. Vamos lá, Darisley. Eu acho que não. não Se alguém quiser falar uma coisa. Ah, que eu queria falar que o Darius
1: você comentou sempre, né? Que ele tá machucado, a sensação que ele tá machucado, jogou é, machucado na temporada. E, inteira, e ao né? final
0: da temporada você via que ele já tava bem melhor. Assim, ele foi. Teve uma hora que ele machucou, aí ele voltou muito rápido. É, voltou porque não tinha gente, basicamente ele era o único córner que prestava e, e, e voltou bem mais ou menos, mas eu acho que já passou porque ele melhorou muito ao longo da temporada. Mas vamos lá para os outros, que aí é uma, é uma é um grupo bem bem questionável. Começando pelo amado e glorioso Nevin Lawson. Que... <risos> tinha que começar por ele, né? Até porque eu tenho uma notícia boa para vocês, o Light, gente... cortar ele, abre quatro, Quase 5 milhões, 4 ah, milhões e 6 milhões. Tá de brincadeira que esse jogador aí, ele tá... Não, Não ele, ele vale o, o cap dele hoje. Claro, é, sim, ele bem É 5.8, só que o Dead é de 1.1. Então, ele libera 4.7 milhões se for cortado. Então, pelo amor de Deus, ele tem que ser tchau. cortado. Né? Tchau, tchau. É... Vamos lá, Mike Ford, menino que apareceu muito bem no Draft Free Agency. É, uma vez, muito jogando de Lot corner Eu acho que tem que ficar esse. Tem que ter esse. esse, esse tem que ficar, com certeza. É, vamos lá. Marcos Cooper, que chegou durante a temporada, foi muito ruim, coitado. Eu também entrou numa furada. André char não sei nem quem é esse rapaz. É, Tis Tabor, acho que essa vai ser uma boa discussão. Deixar pra vocês falarem aí. Teve o d que também chegou ao final da temporada. Jogava no Houston, também não, não contribuiu tanto. Dishon Shedd, esse aí foi até aquela questão. A gente adorou a contratação dele e tal. Mas não foi aí,
1: aquilo que a gente pensou. É, aí ele foi
0: cortado na semana anterior da temporada, aí ele volta umas semanas depois. Sim, foi. E, e, e assim, ele fez uma função limitada, que ele basicamente entrava pra marcar o e nessa função ele foi bem. Só que eu acho que você espera um pouco mais de um cara desse, né? E o Jamal Agno, que eu acho que pouca gente fala, mas a lesão dele foi muito, muito relevante, porque ele tava fazendo bem essa função de slot corner, o T-Stable era reserva, o t só vira titular quando o Jamal Agno sai. E assim, o Agno não tava sendo brilhante, mas não estava atrapalhando. Depois que ele saiu, rolou um buraco muito grande. Então, assim, eu pelo menos vejo. É, esse... Grupo... Principalmente no, no Special Team também, né? É, exato. Não, isso aí não precisa nem falar. Ele foi ao Pro na primeira temporada dele, mas eu nem esperava que ele conseguisse dar esse passo todo. Mas eu já vou fazer minha análise aqui. Eu acho que. que... Né, Veloso tem que cortar, acabou. Vou machar um corner 2 aí. Uhum. Acho que o Egno e o Mike Ford podem brigar por essa posição de slot corner. Inclusive, acho que a gente tem que trazer pelo menos uns dois, três corners para jogar por fora para serem reservas, porque o t na minha opinião, já deu. É, tem que cortar ele. Eu sei que todo mundo tem aquele medo, ah, mas ele vai para outro time que joga em zona e ele vai jogar bem. Cara, não azar. Não vai jogar bem aqui. E já deram todas as chances do mundo. Se derem outra chance, eu vou entender, até porque é barato. Não é como se fosse um contrato do Neve Losso Que eu acho que vai ser um absurdo se continuar nesse time com esse contrato. Não, não vai ficar. Mas, muito. mas enfim, fala aí, Paulo. É o t stable né? Tempo.
1: Desculpa, né? A gente sempre fala da questão da velocidade do jogador, né? da situação da de como que ele veio chegou um pouco cru né de Flórida e, e virou aquele jogador que espera 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 e não chega no resultado a questão de valor vai precisar, mas assim né é, a gente parar para pensar nessa lista de, de corners é fica um vácuo gigante né então é, vai ser um vai ser importante para o Bob Quinn analisar muito né a partir de quarta-feira a gente vai trazer nossa listinha, porque o buraco é muito grande, principalmente nessa Corner 2, né? Principalmente, e, e a gente é, eu queria até colocar um pouco do Dixão, ele veio com uma esperança muito grande pelo que, que ele fez em Seattle e será, ele, ele, tem, ele tem contrato, ainda como funciona? Você, uh, você não, tem, não, ele, tá?
0: ele não, ele é free agent, se o Lions quiser vai ter que trazer ele do zero ele, é, todos esses que eu falei tem contrato ainda, uhum. o único que é, é o shed mesmo, tirando esses outros que não importam muito, o Mike Ford tem contrato, o Neville Lawson tem contrato, que eu acho que não, não, não vai tem ficar, mais. Não. É, tomara, né? e o T-Stable <risos> também tem contrato.
1: É, então, acho que fica essa dúvida, né, a questão de valores apenas, né, e, e a questão de, de mercado, né, é, vamos colocar aí o que, que vai ter necessário de corner disponível de é, intermediário é um jogador que eu, eu, é, que eu ficaria, por nome, esperar mais dele, né? Mas ele não jogou o que deveria jogar, que a gente esperava, tanto que ele foi cortado, no, por o, não só pelo motivo de, de jogabilidade, mas também é, de número de jogadores, porque ele chegou, chegou a ficar machucado no meio da temporada, correto?
0: Ou oh, eu tô enganado? Eu ele, ele assim, não tenho ele certeza, chegou... mas acho que sim. Esse, mas hein, ele tira. não jogou os primeiros jogos, ele não,
1: não, não tava no Não no time mas é, é é isso eu acho que o Mike Ford foi a grande é o jogador que a gente olhou e foi uma surpresa é, seria muito interessante ele brigar pela posição e o Marcos Cooper não não sei nem o que falar porque eu não realmente não reparei no jogador é esse é, Division, né? Ele veio da onde? Do Texas, né? Não, não, não... Ele veio no final da temporada? Ele...
0: Foi, é. Também não. O Marcos Cooper jogou por fora uns um jogos, né? O tá machucado, o Slay também tá machucado. Ele é ruim, ele jogou rodado, jogando bem. O time ele não é bom. Mas teve um motivo pra ele chegar pro time tão ruim, estava tava time, então um momento desse.
1: A secundária, a gente falou
0: também na secundária
1: no começo da temporada, que tava tranquilo. Foi a parte que mais me preocupou nesse final de temporada e vai ser a parte que, na minha opinião, vai ter que necessário de de contratação, né,
2: então é isso. É, a secundária, ano, ano retrasado, foi boa, e, e tivemos várias interceptações, e... Muita sorte também! Passada, então... É, mas foi, foi boa, assim, não deu, não foi, não entregava jogo, e esse, e esse ano passado entregou o jogo, principalmente o Nevin Lawson, quantas jogadas, quantos touchdowns não foram nas costas dessa tartaruga, é, então, aliás, ele nem era tão lento, ele só não sabia para onde ir, né,
1: assim...
2: Né? que é a tartaruga do, do elenco. Isso, é, Tis era a tartaruga, né, ele não era tão lento, mas ele não sabia para onde ir, e, quando, e eu até comentei no grupo que ele estava sempre junto do cara, do recebedor, mas não sabia o que fazer, então, era a sombra, mas não, não atrapalhar, nem atrapalhar o cara receber a bola, ele não atrapalhava, mas estava sempre lá, então, se, se ele conseguir desenvolver isso, que eu acho que talvez ele não vá conseguir, porque é, deve ser dele mesmo, próprio, não sei, é, se ele, se, por acaso, ele conseguisse desenvolver, ele ia ser um ótimo cornerback, porque ele realmente conseguia, sim, acompanhar o recebedor, tinha capacidade para ir, estava no lugar certo, só não sabia o que fazer para interromper a jogada. O Darius Leigh, ninguém vai falar, porque, óbvio que ele sabe o que fazer, e é excepcional, é, o menino Ford, vocês já falaram tudo, é, veio de surpresa e, e mostrou que tem sim capacidade de brigar para ser titular no Lions, espero que, que ele venha a ser. O, o, o Agnew, eu espero que ele, que ele venha a desenvolver como um bom cornerback, porque ele tem velocidade e ele, tem, ele, tem, ele é muito atlético, então eu espero que ele, que ele vá conseguir desenvolver, não só como jogador, mas também desenvolver o lado da, da saúde dele, de não se machucar, porque a gente precisa dele, principalmente no time especial, né, porque é era uma, era uma, uma diferença muito grande quando ele recebe a bola, quando ele retor, retorna a bola, né, pra gente. Consegue ganhar, sei lá, 30, 40 jardas, às vezes até marcar touchdown. Tá? A gente precisa muito dele, fez, fez falta, a gente não percebe, mas Fez falta, sim, no um time especial. E, então, se ele conseguir também ficar como cornerback, pelo menos ele né, tem duas funções essenciais para o time. Então, mas eu acho que, resumindo, assim, para falar mais rápido, eu acho que tem que trazer alguém, seja por, por draft ou seja por free agency. A, é, a gente tem que reforçar a nossa secundária. Do jeito que está, não dá. É, foi um dos, do, dos pontos mais... É, prejudicados, um dos pontos mais fracos do Lions na sítima passada, então, espero que no draft a gente, vá, a gente consiga, é mais do que na free agents, mas no draft também a gente consiga trazer algum jogador para ajudar a gente nessa, nesse setor.
0: Então é isso, alguém quer alguma coisa mais de algum jogador de defesa, ou oficialmente abriremos o período que todo mundo mais ama, que é só especular e falar que o nosso time será maravilhoso para essa temporada aqui. É free agency barra draft. Eu Mas queria, coisa eu aí, queria
2: só botar um nome aqui para a discussão, já que a gente acabou de falar de cornerback, o que é que vocês acham do Dal Moura como cornerback do Lions?
0: Cara, eu acho que ele devia ser quarterback, porque ele fala tão mal do nosso quarterback... Ele tem que ir lá mostrar que,
1: ele, que ele sabe fazer. Ah, porque... não, não, você só é daquela lista sua, do MockDraft <risos> só de coroadback, sensacional. sensacional. Mas né? só, assim, é, é, a gente sabe, da, a gente pode estar colocando sim, né, pro o ouvinte já entrar nesse clima de. De freeze, de pressão, já está cada vez mais próximo. É, é a pressão do nosso geralmente ele vai ter esse ano, de bons resultados, de trazer um jogador de peso, e principalmente do Matt Stafford, acho que esse ano vai ser um ano muito potente para ele, de pressão. Então, esse ano vai ser decisivo tipo, para o nosso quarterback. Se não tiver realmente mais um ano pif, ou pelo menos mais um ano sem vitória, de divisão, sem time de divisão, ou vitória nos playoffs, vai azedar é para ele. Sabe, da pressão muito grande, já mais de 10 anos, então esse ano vai ser um A gente tem de torcedor, né? A gente vai falar mais sobre isso, mas a gente encontra o quarterback chegando no primeiro ano e já mostrando o resultado e o time já é bom. A gente tinha muito defeito e claro que para mim tá, tá claro que o defeito não é o quarterback, mas a gente tem de torcedor a frustração, né? Nesse sentido.
0: Então é isso, galera. É... Enfim, o que vocês querem pediram a partir do próximo programa? Falaremos de especulações, de draft. É, a gente até estava brincando no grupo lá, que como é, o pessoal do, do, do Draft Network lançou um, um negócio bem legal de simulador de, de mock drafts. E a gente usou do Fanspeak no passado, acho que tem esse novo melhor que o é do Fanspeak. Aquele nosso último programa, que terá antes do draft, aquela semana de draft, a gente vai fazer cada um o seu mock. Pensei até depois, a gente pode conversar, talvez fazer dois, assim, um, um mês antes do draft e um, uma semana antes do draft. A gente pode conversar. A diferença é bem grande, né? Se vocês É, não, mas aí é legal, assim, porque eu acho que. para abrir discussão, porque vai ter a free agency agora, o próximo programa já é sim, de prévia aí depois já análise, aí depois provavelmente já dá para pular pro draft. Então. Exato. É, mas é isso, galera. Querem se despedir aí?
1: Eu queria mandar um abraço para todo mundo. Quem não segue, não acompanha o podcast do Daniel. Tênis lançou um podcast muito sensacional. Você é demais, muito legal, Paulo, eu te amo. É muito bacana. É, tá lá no Spotify, né, Daniel? Tá no Spotify, tá em outra plataforma aí de podcast aí, de áudio. Muito legal. É, também segue a gente lá no Twitter, é importante. Lá no Sprite BR, lá no Sprite Brasil. Né, e, outras, e outras franquias, né, outros podcasts de outras franquias também do da Net, que está cada vez crescendo, é muito interessante se escutar, principalmente da nossa divisão, que faz crescer, no né, momento, claro, de, né, de ansiedade, a gente vai buscando de cada franquia quem é o melhor jogador, vai ganhando para ter uma noção, informações de quem o Lions pode ir atrás ou não. Então, isso é interessante e obrigado, hein, quem está escutando até agora. É, eu quero só dar aí um abraço aí para a galera. Obrigado
2: por estar acompanhando a gente mais um ano. É, a gente é um bando de louco, né? Não, não é torcida do Corinthians, mas para torcer Lions tem que ser louco também. E é isso aí. Segue lá o Daniel no outro podcast dele, agora com essa, com essa voz de Cid Moreira, né? No novo
0: microfone dele. Tá, tá, coisa e bem... Eu conto com vocês dois no meu novo podcast. Hein? Quando pode, o Lions tiver, for o melhor time da NFL... Vocês serão meus convidados para a gente falar do live lá também, vai ser um cross. Pode... Vai demorar, ah. mas a gente vai <risos> tá feito.
2: É, <risos> é verdade. Tá então, um abraço aí, galera. Foi um sucesso aí para todo mundo.